0: 各位好，欢迎收听第一百零八期的迟早更新，我是任宁。那、呃、这期节目由我一个人来为大家主持。嗯，我们的听众应该都知道哈，在每一期节目的结尾，我或者香香都会说，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的博客。呃，那其他三个科技、商业和生活，其实在过去的节目里面已经说的很多了哈。但是设计这个话题呢？似乎很久没有聊了，那么在这期节目里面呢，我就想来跟大家来谈一谈，呃，最近一些我跟设计相关的想法。嗯，我前段时间看了一部关于德国设计的这个一代宗师啊，也也是20世纪在世界范围之内，呃，应该也是最有影响力的设计师之一的这个 DJ、er、Rams 的一个众筹电影啊，就叫做 Rams。那这个电影的导演叫做 Gary h u s t u t e 呃，他是一个拍设计类独立电影的这个导演和制片人呢、啊。嗯、呃，他的名字你或许觉得有点陌生，但是他做过的很多电影，呃，你应该都看过啊。比方说讲工业设计的这个 Objectified 呃，或者说讲这个 Helvetica 那个字体的那个 Helvetica 啊、呃，然后还有讲城市规划跟设计的这个 u r b a n i z e 以及呃，他之前还跟广告公司 RJ 有合作，然后出了一部讲。办公室空间的这个 workplace， 那这个人他最新的作品呢，就是这部关于 DJ、er、Rams 的电影 Rams。那这部电影这个 Rams 啊，就跟他之前的部 Urbanized 一样，是在 Kickstarter 上面众筹的。嗯、呃，有一本关于 DJ、er、Rams 的一本很有名的书啊，就叫做 DJ、er、Rams， 然后副标题叫做 As Little Design as Possible。那这本书的作者呢，叫做 Sophie Lovell。然后他在 Rams 这个片子里面也出现了，啊，我印象很深的是他对着镜头说，大概的意思就是说，呃，无论是这个吹风机也好，剃须刀也好，还是你家厨房里的这个咖啡机也好，啊、呃，只要你是一个生于上世纪50年代到90年代的人，啊、呃，你总会记得某一个博朗的产品，因为我们知道，呃 ，Dider Rams 是博朗之前的这个设计总监嘛，嗯、呃，但是在他最初看到 Rams 的设计的时候，他觉得。他的设计非常的没有亲和力，就太过于刚硬，啊，有点冷冰冰的。他用的词叫做 clinical 啊，就像诊所一样，像医院一样的冷冰冰的，啊，就我们应该都能想象到吧，就是现在网上所谓的这种性冷淡的什么简约设计的这种风格吧。然后直到他去了 Rams 的家啊，让他看到了 Rams 跟他所有的那些产品在一起的生活，他才终于明白过来 ，Rams 的用意是让所有的家用电器成为生活的背景。呃，什么意思呢？就好像是一堵雪白的墙壁，它不是不存在。那这堵墙当然是客观存在的，但是这堵墙的它的这个存在感是非常弱的。呃，你一眼看过去，你注意到的可能是墙上的画，是呃墙前面的这些柜子，是墙前面的餐桌，但这堵墙本身它不会跳到前排来来宣称自己的这个存在。那就像 Sophie Lovell 的这个书名一样。这里的这种主动削弱存在感的这种做法，追求的其实是一种呃 as little design as possible 的一种一种状态，啊，那这个翻译过来就叫做这个尽可能的少设计吧，啊，而这句话其实是来自 Diem Rams 的一句所谓的金句啊，就我们知道 Rams 提出了这个 Ten Principles of Good Design 啊，优秀设计十原则。啊，那这些这些原则其实都很简单了。那他们的句是都是呃 ，good design is 什么什么什么啊，也就是好的设计是什么什么样的，讲，就是很简单的这种句子。而这个十原则的最后一条呢，就是在在说了九条啊，什么好的设计就是要创新啊，好的设计就是要环保啊，好的就是好的设计就是要诚实之类的话之后呢，这个第十条就是 good design is as little design as possible。啊，好设计就是尽可能的少设计。那这显然是一句带有，嗯，同时带有转折和总结意味的话。如果说前面九条非常的直白啊，那对于稍有职业经验的这个设计师而言，大家都能听得懂的、啊。我觉得可能近似于所谓的这个正确的废话这样的话了。那这第十条理解起来可能就就不那么容易啊。那凭着我这个设计门外汉的粗浅的认识，呃，我觉得这句话可以用用三种方式去理解，或者三个角度去理解。首先呢，呃，无论是在中文还是英文的论述里面，呃，设计师品牌啊，设计师款啊，所谓的这个呃 designer brands， 呃，都给人一种嗯，怎么说呢，有点矫饰的意味啊，有点华而不实，啊、呃，让人想到一种嗯，可能外形很酷啊，在什么颜色搭配啊、材质混合上面会有所不同，但是多半价钱要高出同类商品很多，而且真的用起来可能还不那么顺手，不那么好用的这样一种设计，这样一种东西。那这类东西多半是跟所谓的性价比是绝缘的，啊，但是因为它有设计的光环，它好像变成了某种具有收藏属性的东西。这类东西，呃，他们的设计当然也不能说不好，但是总归有一些有一些错位哈、啊，嗯、呃，就有点像是天桥杂耍那些艺人在炫技啊，就哎我连翻十个跟头给你看啊，我胸口碎大石，呃，我会什么缩骨啊，我钻到一个缸里面去，等等等等。而作为消费者呢，我们呃购买消费这些商品，多半是出于某种基于这个阶级啊、财富啊、权力啊这种社会动机，啊、呃，就好像冯小刚的这个电影《大腕》里面说的那样子
1: ：美金啊，雇法国设计师，建就得建最高档次的公寓，电梯直接入户，户型最小的也得四百平米，什么宽带呀、啊、光缆呐、啊、卫星啊，能给他接的全给他接上，楼上面有花园，楼里边有游泳池。老 o 里站一个英国管家，戴假发特绅士的那种。业主一进门，甭管有事没事都得跟人家说：“买完还不要示。”一口地道的英国伦敦腔，倍儿有面子。社区里再建一所贵族学校，教材用哈佛的，一年光学费就得几万美金。再建一所美国诊所，二十四小时候诊，就是一个字儿贵。看感冒就得花个万八千的。周围的邻居不是开宝马就是开奔驰。你要是开一日本车呀，你都不好意思跟人家打招呼。你说这样的公寓一平米你得卖多少钱？我觉得怎么着也得两千美金吧。两千美金那是成本，四千美金起。你别嫌贵，还不打折。你得研究业主的购物心理。愿意掏两千美金买房的业主根本不在乎再多掏两千。什么叫成功人士？你知道吗？成功人士就是买什么东西都买最贵的，不买最好的。所以，我们做房地产的口号就是，不求最好，但求最贵
0: 。那这部电影里这些话当然是讽刺了，但现实情况里这样的例子其实是屡见不鲜的。比方说，像之前品牌所有权被转手好几次那个 Virtu 手机啊，那个手机里面的奢侈品，可能一个月就要卖好几万这样。而 Rams 这部片子里面的，呃，以及我在其他媒体上知道的 DJ Rams 自己，其实过着一种嗯近乎于修行的那么一种生活。这类设计显然是他不鼓励的。呃，那第二种呢，就是说，呃，就我们知道马克思在《资本论》里面说过嘛，商业竞争会让利润率趋于零。嗯、呃，一件事情、一样商品、一个模式，一旦有人靠这个赚到大钱，或者说这个有很多人看到了靠它来赚到大钱的可能性，那就迟早会有人去想说，哎，我也要做这个事情，我也要卖这个商品。而如果做的人多了，然后大家的这个商品，大家提供的东西又大同小异的话，这个时候就进入到了所谓的同质化竞争。那既然大家提供的东西都差不多，那就只好挤压利润空间来打价格战了。那所以就会让利润率趋于零。这个时候呢，有两种企业会活下来，一种呢就是他把规模做得超级大，那虽然利润率低，但是他量大嘛，人家基数大啊，那算下来利润的绝对值其实也不小。另外一种呢，就是不停的在那个产品上面做一些小的改变啊。我这里说的是改变，而不是改进啊，因为这些改变当中的大多数其实都算不上好，算不上正向的。呃，很多时候就属于叫做 over design 啊，过度设计。为什么会过度呢？因为这些设计背后的动机，大多数都是为变而变，啊，为不一样而不一样。比方说，我们能在网上看到的很多这种这个充电宝啊、手机壳啊这种东西，对吧？你技术上面也做不出什么太多的创新来了，那呃，他就做一些这个小小的改变。我们知道做一件事情在快、好、便宜三个要素当中，往往只能满足两点嘛，对吧？你要么又快又好，但是价格贵，啊；要么你又好又便宜，但是你要慢慢做。那这些未变而变的设计啊，因为它最初的目的就是为了赚钱嘛，它往往在生产过程当中要又快又便宜，因为它要加快这个迭代的周期，而这是以牺牲质量为代价的。而这样的做法呢，当然也是 RAMS 看不上的，要尽量去减少的。然后第三个角度，呃，也是我觉得最有趣的是以人为本这个思路的产物。呃，我倒不仅仅是要说所谓的人体工学设计了，还是说说像这个 Sophie Lover 说的那样，就设计或者说设计物要藏起来，要令人视而不见。Rams 这个电影里面唯一的亚洲面孔啊，也是深受 Dale Rams 影响的深泽之人呢。我们知道他是无印良品的设计顾问啊。呃，深泽之人就在里面说，什么样的笔的设计才最好？就是你在写字的时候不会让你想着笔的这样的设计，你不想着笔的时候才是你最自然的时刻。呃，我自己想到的另外一个例子是近几年这个越来越多出现的窄边框电视啊，因为我们想要的是屏幕而不是电视机嘛，所以电视机要尽量减少自己所受到的这个注意力。那这当然也是在拥有电视机成为一个常态之后的情况了。那在此之前，其实你呃感受自己拥有电视这个事实本身啊，而不用真的去打开电视去看，其实就能够带来幸福感了、啊。所以在那个时候，电视机上面的这个箱体会使用各种各样的这个呃高档的木头，会有各种这个看现在看来可能觉得匪夷所思的这种设计。那说回以人为本啊，这句话我相信你已经在不同的场合看到过许多次了。所谓的以人为本，我的理解其实是设计师在基于对用户的洞察的前提下面。让设计设计物的这个物性和用户的人性尽量去贴近的这么一个过程。什么叫物性呢？简而言之，就是关于一件东西的各种基本属性啊。就你看到一件东西的时候，你会在一瞬间做出许多的推测吧，就好像是在对他对他发问啊。那这个东西是干什么的？它是什么材质做的？是在哪里产的？啊、呃，它的质量或者说性能怎么样？它大概卖多少钱？然后等你真的跟他发生关系了，你拿起它、抚摸它、使用它，你的一部分的问题会得到回答。比方说，哦，原来它里面是塑料的，就是外面附了一层金属。比方说像这个汽车上面的那些镀铬件，啊、呃，比方说是原来它看起来很大，其实拎起来很轻啊。比方像这个 r e m o w a 那种行李箱，嗯、呃，所以每一个物品都在有意无意之间跟它的使用者的对话。而这个对话的过程，我觉得就是设计物的这个或者设计出来的这个东西的悟性和用户的人性的对话的过程。而所谓的这个 as little design as possible 的设计，就是基于人性的普适性。嗯、呃，一个设计物的设计越是好，它的悟性就越是跟人性调和，呃，它带来的这个摩擦，就是、你使用当中的这个 friction 就越小，从而你就越难感知到，越觉得这个东西好像并没有怎么被设计过。嗯、呃，我们都明白一件东西，一旦它设计完成，的悟性就基本上确定了。而人性呢，呃，你可能会觉得人性难道不是早就存在于我们每个人的心中了吗？呃，我们知道天主教早就说过人的七宗罪，对吧？什么傲慢、贪婪、色欲，这个嫉妒、暴食、生气、愤怒，类似这种吧。那当然这是说的不好的方面了。那人性里面，呃，也有真善美的方面，大家这个都能想到很多，对吧？而你要想到七宗罪，它是古代人提出来的，他们的人性跟我们现代人的人性好像并没有很大的分别。啊，我们知道这个 LinkedIn 创始人 Reid Hoffman 就说过嘛，就是如果你要创业的话，你就去看七宗罪里面，你可以去满足哪一个，对吧？嗯，人性就好像悟性一样，它往往有很多相同之处。比方说，他们都很客观，真的很可靠，然后都很有逻辑性。嗯，虽然他们并不像物理学定律那么的绝对啊，但是他们。非常明确的都指出了一些，嗯，所谓的趋势和极限吧，就是它变动的程度是很小的。那正也是因为它们俩都是相对确定的，那所以设计师才有可能去寻找一个平衡。否则，如果两个东西都是变来变去的，那么或者说两个东西当中有一个在不停的变化，那这个设计很快就会过时。那如果我们从这里想开去哈，那我们姑且接受这样的假定。假定在短期之内，比方说以这个百年为单位来看，好了，人性作为一种基本属性，它是保持一致的，是 consistent 的。那再让我们假定，从设计思维来看，我们制造出的产品、建立的制度、我们日常的行为，都是基于人性。那为什么古代的社会跟现在有那么多不同呢？就基于同样的人性，为什么我们做出了很多不一样的决策？呃，导致我们现在的社会、现在的生活、现在的很多用品，呃，现在的很多人与人之间的关系都跟以前是天差地别呢。那当然了，你可能会说，这个技术正在带给我们更越来越多的这些新材料、新工艺。呃，换句话说，我们正在不断的去发掘新的物性，呃，以这个更好的去适应，相对保持一定的人性，对吧？那一个勺子以前是木头做的，现在可以是塑料做。那以前是要手工去切割、去打磨。啊，现在就是这个注塑机大规模的生产，但是勺子依然是勺子，是你你在博物馆里看到一一把一千年以前的勺子，你也知道怎么用，但是我觉得要教会一个一个汉朝人用你现在手里的这个 iPhone， 几乎是不可能的事情，啊，那不要说是汉朝人了，我我觉得就是过年的时候，连教我外婆学会智能手机都觉得很困难。嗯，这里当然存在思维模式的门槛啊，就像我们的一位听众 Livia 之前有写来过，呃，关于第98期的反馈啊，他就说，呃，卡耐基梅龙有位教授叫周以珍，他提出来呢，要在 K 1 2教育里面要注重计算机思维，也就是所谓的这个 computational thinking 啊、呃，也就要让学生学会像计算机一样的去思考，并且去解决问题。呃，在这个所谓的这个计算计算机思维的这个概念当中，第一步就是要先学会把一个巨大的一个复杂的问题去拆解，啊、呃，把一个这个呃具象的问题去抽象化、量化成数值、序列、结构等等。那这当然也就是计算机在处理抽象和复杂问题的方式啊。如果我们要去借助计算机去解决这样的问题的时候，那我们首先就要去做到这一点。然后再往下，你才能够去建立解决问题的这些模型、这些算法。嗯，缺乏 computational thinking 的训练，当然是汉朝人没有办法用 iPhone 的原因之一了。但是我觉得最根本的原因，是因为我们这个时代跟汉朝的时候对人性的理解，也就是这个设计设计思维里面非常强调的所谓的用户洞察，发生了这个根本性的变化。那、啊、我们知道，诺基亚手机很早以前的口号嘛，这个现在听来可能已经近乎于常识啊，这叫做“科技以人为本”。那所谓的“以人为本”，其实就是基于人性嘛。而我们很多时候在说的这个所谓的基于人性，其实就是在表达，你做一个产品要根据我们对人性的理解。但是这个理解显然是多样的。呃，虽然汉朝人也需要娱乐，但他怎么会理解你随需要这个随时随地去刷抖音的这种需求从何而来呢？嗯，你可能也不用把时间隔得那么远啊。我最近在重读一本十年前出的书，呃，就是齐邦元的《巨流河》。那在这本书的前面部分，齐邦元就写到了自己的童年啊，也就是这个上世纪的中叶抗日战争,争的时期。那他一边非常悲痛的在写日寇侵华造成的这个山河破碎啊、呃、骨肉分离，这个各种各样的这个难民流离失所，但是他笔锋一转，用非常愉悦的这个口吻说。他的母亲在三十多岁，终于在这个流亡途中，终于得到了女性持家的幸福，当上了一个家的女主人。嗯，在这样这个国将不国的时候，齐邦元的父亲齐世英每天为了这个当时他主办的学校在东奔西走，然后他的姑姑也在支持这个反日的敌后工作，但是他的母亲这个则以自己在院子里面腌酸菜、做东北大酱为乐。那当然，这里面有时代的局限，但是我相信我们的听众里面肯定有很多人无法理解，或者说无法认同这种生活方式，啊、呃，会觉得女性应该有自己的职业发展，你应该去追求，呃，更大的事情，而不应该去满足于，呃，操持家务这些种小事情。那人性有一致性，这很容易理解，刚才已经说了，呃，时间点不同，历史节点不同，对一致的人性的理解会存在差异，这也很容易理解。但是，就算是在同一个时间点，我们对于人性的理解也可以是大相径庭的。然后，因为这个差异，也会导致非常不一样的设计结果。呃，让我们先跳出产品或者说工业设计，啊、呃，从别的方向来讨论一下这句话。啊、呃，因为这个不只是你看得见、摸得着的这些商品啊，那我们知道，无论是体制架构还是说流程，它背后都是设计思维。呃，在第九期的提前怀旧里面，我跟 Real 提到了原来在沙发客网站 Couchsurfing 当 CTO 的这个 Joe Edelman 啊，提到了他的一篇文章。那我前段时间呢看了他的另外一篇文章，也很有意思。那这篇文章叫做 Nothing to be done 啊，无事可做。那这篇文章里面就提到了一个例子，呃，或者说是一个思维实验吧，就是说对同一个问题，来自六种不同文化的设计师会提出完全不一样的解决方案。也就是说。对一致的人性的理解上的差异，会导致最后方案的巨大分歧啊！那这六种文化是哪六种？我先不做解释啊，但说下去你一定能够明白。那他是这么写的啊，就是你现在想象一下，你在运营一个大会啊，一个 conference， 嗯，或者说一个社区组织啊，你很想把它做好，做出影响力。然后有一天，你很不幸的忽然发现啊，或者说有人来跟你报告，说我们这个组织，我们这个大会里啊，存在性骚扰问题。呃，有人说嘴上说了不该说的话，或者说动手动脚的。那如果说你是一个设计师，你要设计一套制度或者流程来解决这个问题，你会怎么办呢？如果你是一个来自所谓想法文化的人，你是按照想法、按照这个 belief 来来看人的，那么你会想象性骚扰这种行为是源于错误的想法，对吧？也许有人认为说开两句黄腔、摸两下屁股什么的很正常啊，没什么关系。呃，或者说他们可能就认为女性就应该被这样去对待。好，那你设计解决方案的这个思路就很明确了啊，你会准备一个一个文档啊，里面写上这些各种各样的守则，那让每一个参与者在来之前仔细的阅读这个文档啊，你会这个引经据典、摆事实讲道理的这个文档里面去写一些东西啊，令人这个非常幸福的去解释，呃，为什么有些话、有些行为是不合适的。啊，他会给别人给你自己造成麻烦，去直接去驳斥那些关于这个性骚扰的错误观点，去教育人家。嗯，有人可能会觉得这种方法听起来有点过于简单了，对吧？啊、呃，如果你来自于偏好文化，那你就不会那么乐观，你可能会想，嗯、呃，也许有些人明明知道性骚扰是不对的，可是他们就喜欢性骚扰，他们就喜欢明知故犯。对吧？那所以可能最好的办法就是把就是把这些人排除在你的这个呃会议或者说你的这个组织之外啊，你可以确保让他们知道说这不是一个进行性骚扰的好地方啊，把话说明了，这里绝对不会容忍任何的性骚扰，零容忍啊。你可以列一个黑名单，一旦已知的有这些偏好的人试图加入的时候，你就可以把他们排除在外。那这个办法好像听起来是解决了这个问题。但如果你是一个来自目标文化的设计师，你会觉得这样的做法太绝对了。呃，你会想这些黑名单上面的人啊，他们虽然说做的事情是错的，但是他们也许只是怀抱着非常普通的目的，非常正常的目的。他们就是想跟人认识，想交一些朋友，或者就是想跟人上床。这些目标本身都没有问题，对不对？有问题的是他们的手段，是他们以错误的方式去解决这些问题，或者说去去达到这些目标。那如果你认为他们的行为都是受到这个特定的，而且是，呃，比较正常的，就是怎么说呢？呃，不是邪恶的目标所驱动的，那你可能会向他们展示一种更好的办法来追求他们已有的目标。那比方说，在大会之前，或者说在进入这个组织之前，啊，你可以办一个工作坊，你可以办一个研讨会，啊，大家坐下来来聊一聊，你可以来提出这个，或者说来着重强调一下正确的方法。啊，你喜欢一个异性，对他有性的兴趣，想要进一步的发展关系，啊，这都没有问题。但是正确的方法啊，应该是怎么样的？什么样的做法才能够两情相悦？那个这个大家都开心啊，等等。这个方式听起来好像更有道理，对不对？但是如果你是一个来自阶级文化的设计师呢？比起上面几种设计师啊，你会认为这是你在面对一个更难的一个问题，因为你你会觉得性骚扰就是直男癌，或者说这个。呃，强奸文化的产物，你可能会认为，就这些人就像小小混混一样，就上海人叫小 B 三啊，就是为了在他们的朋友面前看起来很酷而故意去骚扰异性。那因此，你要根除这些行为，你要去治标的话，就唯一的办法就是你进入这些文化，你要去教育他们，最终去改变这些文化里面被认为是酷的东西，对吧？这个你认为酷的东西其实是不酷的啊！你去提升这个阶级的这个所谓的素质。那在这个现状被改变之前呢？那为了让你的这个组织，这个或者这个会议成为一个安全的空间，你会做一些限定，让那些来自所谓的高素质的阶级的，所谓这个上流阶级的，呃，顾全体面的这些人才能够来参与。那我相信听到这里会有人觉得这个方法有点问题，好像有点歧视，对吧？那如果你是一个强调社会地位，就是所谓的这个 social standing 的这个文化的设计师，这个问题对你来说？可能就更加的困难。一方面呢，做出性骚扰的那些人，他们可能来自比较低的社会阶层啊、呃，你可能会可怜他们，这些人是没有，就可能是没有好工作，呃，没有好的经济地位，所以找不到女朋友、男朋友或者这个老婆、老公啊，他们也是没有办法，也有他们的苦衷。但是在这种情况下面，你可能不会把他们拒之门外啊，你会说，我们也需要听到他们的声音。呃，另一方面呢，性骚扰的受害者也可能来自这个受压迫的社会阶层。你会觉得，如果我们能够给予他们更多的发声管道，互相去沟通，呃，我们社会上的这个性骚扰现象就会得到改善啊。那所以呢，从长远上来看，我们需要建立一个社会地位没有如此巨大差异的社会。那最后，如果你来自经验文化，你会更加的宽容，你会觉得，呃，一个人之所以会去性骚扰别人。他可能是以前有过被人粗暴对待的这种经历，啊、呃，比方说他可能是小时候被大人性骚扰过，所以性这个心理上面有一点问题啊，导致他长大以后也总是想性骚扰别人。那我们应该去同情他们啊、呃，我们应该帮助他们去讲述他们的故事，去了解他们的经历。那因为这些问题最初是来源于孤独嘛，来源于孤立，对吧？那我们应该。互相了解，听对方的故事，那我们就可以逐步去解决这些问题，而且是，呃，从源头上面让这些问题不再出现。好了，听了这六种观点，现在我问你，上面这些观点，这些解决方案，哪个是最好的？嗯、呃，或许你已经有了答案，甚至已经想好了该如何去驳斥其他那些你看起来也许近乎于荒谬的做法。但是如果我们稍微拉远一点。你不要做观点之争啊，那就可能会有点难啊。但是如果你放平心态，事实上哪一个方法、哪一个观点是正确的，这个答案其实并不那么的确定。呃，实际上所有这些说法似乎都有它的道理。呃、人类有信仰、有目标、有偏好啊、呃，有来自阶级和社会地位的驱动力，然后你的这个早先的情感体验也的确也会影响后续的行为，而所有这些。都会影响我们的选择。我们每个人身上都有一种打引号的主流文化，哈，啊,啊，也就是说，某一种特定的文化对人性的看法，对我们的影响，都会比其他的文化对人性的看法对我们的影响要大得多。但是，某一种文化在他理解某种东西的这个同时，他也会错过一些东西，啊，每个文化都不得不去面对那些超出他解释范围的东西。为什么会有这个情况呢？因为每一种文化在面对人性这样幽深、这样复杂的这个事物的时候，都只能看到一面。看到哪一面呢？就是看到你自己想看的那一面，看到自己相信的那一面。啊，就好像你看庐山嘛，远近高低各不同。呃、啊，或者说就像盲人摸象啊，有的人摸到耳朵，有的人摸到尾巴，有的人摸到鼻子，有的人摸到大腿。啊、大家都以为自己感受到的就是全部，别人感受到的如果跟你不一样。那多半就是别人搞错了，对吧？这个因为这这是你自个亲身感受到的嘛，那别人只是一个转述，所以你觉得应该是他错了。所以虽然人性是一致的，然后对这个一致的人性的理解存在差异，但是这个差异本身体现在某个人身上的时候，天然它又是一致的。呃，这样说有点绕啊，但是就有句老话吧：江山易改，本性难移。”呃，你也许会说还好吧，我觉得自己也是抱着。呃，开放的心态，对吧？也能够接受多样性啊、呃。虽然你不会多去认同，但是说什么样的观点你都会去看一看，这样当然很好。但事实上是这种表面的开放，恰恰是造成人性理解差异的一致性的一个原因。有很多人就因为这种表面的开放而被困在自己的 filter bubble、自己的认知边界里面。什么意思呢？我可以打一个这个也许不太恰当的比方，那就是企鹅的脚。呃，您正在收听的是范科技博客迟早更新，我是本期的主播任宁。那我们刚才谈到了企鹅的脚，哈，我们继续往下说。呃，我前两年去了一趟南极啊，看到了很多很多不同品种的企鹅，它们的这个外形、习性都不一样，但是它们有一个共同点，那就是它们的脚上面都是没有毛的。呃，你可以想象一下啊，企鹅身上覆盖着厚厚的一层羽毛，但是它的脚是光的。嗯，你光脚站在冰冷的这个冰雪上面、岩石上面、海水里面，啊，我们知道企鹅是温血动物吧？那基本的物理学常识告诉我们，两个物体的温差越大，你传递的这个总能量就会越大。那企鹅这样光脚站在低温的表面上面，它的血液传递给它的脚的热量就会通过这个热辐射的方式传递给外界，那它的脚就会变冷，它就会损失热量。那我看到这些企鹅的时候，就在想这个问题啊，它的脚就成天暴露在外面。那岂不是会损失很多的热量吗？后来呢，呃，有一位同行的科学家就告诉我，啊，那这位科学家原来是英国南极科考队的这个成员啊，他就告诉我说，呃，企鹅的脚附近呢有一个特殊的机制，啊，有一种独特的血液循环系统，叫做逆流热交换，啊，英文叫做 countercurrent heat exchange。那刚才说了嘛，温差越大，损失的热量就越大，那么要减少热量的损失呢，就只能减少温差。那如何减少温差呢？因为冰面或者岩石的这个温度是固定的嘛，那么所以企鹅呢，只能通过降低脚部的温度来减少温差。那换句话说，它要给流到脚上的血液降温。那我们人的脚的流向啊，就是这个动脉血从心脏流到脚上，静脉血从脚上流向心脏。你的这个动脉血管和静脉血管是互相分开的。但是企鹅的脚上的这个所谓的逆流热交换呢，就是说它的静脉血管是缠绕在动脉血管上的。为什么要这么做呢？因为一旦你的静脉血管是缠绕在动脉血管上的话，在热的动脉血流到脚之前啊，因为有这个温度比较低的静脉血管缠绕在它上面嘛，那么热的动脉血的这个热量就会传递到冷的这个静脉血上面，这样一来流到它脚里面的这个血液的温度就降低了。而传递给静脉血的这个热量呢，就会又回收到身体里面。那我当时一听就觉得，这个方法实在是太巧妙了，对吧？那这跟我刚才说的那些有什么关系呢？是这样的，我觉得我们在日常的看法交流当中啊，有着类似的现象，就是说，当我们面对一个社会问题、一个有争议的话题啊，甚至说一部电影、一张音乐专辑、一本新书的时候。我们下意识的就会去呃，谷歌啊、百度啊、这个推 Twitter 啊，或者这微博、豆瓣、亚马逊、m d b 什么去搜索啊，去看看大家都是怎么看的，有什么解读、有什么分析、有什么观点等等。这看起来像是一种保这个保持开放心态、博采众长的这么一种行为。但是我有一个观察哈、啊，这大多数人在这么做之前，其实并没有去形成自己的观点和看法。针对某一个议题，我们会先去看别人是怎么说的。哦，这个说法我赞同，这个说法我反对。啊，这句话说到点上了，那个人简直在胡扯啊，等等等等。然后呢，这些东西综合起来形成了我们的观点。所以，当你在这个饭局上面或者喝咖啡的时候，跟朋友聊起这个事情，你会说，啊，这个事情其实就是怎么怎么样的啊，在网上有些杠精怎么怎么在吵啊，其实呢，这个事情无非就是怎么怎么样，等等等等。这其实就很像是企鹅的这个逆流热交换里面的动脉血，在流到脚上之前，它就已经被脚上流过来的这个静脉血冷却了。就你的观点，在它成型被输出之前，就被那些输入进来的别人的观点影响了。嗯，这跟麦克卢汉的沉默的螺旋理论有类似的地方，也有一些不同之处。沉默的螺旋主要是说，主流看法会掩盖掉个别的声音嘛？就是如果大家都是这么说的，那你你想的不是这样，你可能就不会说了，因为你觉得可能自己是错了。但是在刚才那种情况下，就算你拥有开放的心态，拥有独立思考的意愿，呃，你不会因为别人怎么说，你就不这么说了。但你很有可能在不自知的情况下面，还是被困在这个信息的逆流交换里面。新的这些信息、这些输入，只能反复加强、印证你原来的看法。别人的反对意见对你而言只是一种反面教材。那这么干有什么问题吗？它有什么重要的呢？你可能会觉得，哎，我经常这样啊，我好像感觉很方便，感觉也还不错啊。在探讨这个问题之前，我们应该先问一下：那为什么不同的人会对一同一个问题会有不同的看法呢？因为之前说了嘛，可以是因为他们来自具有不同重点的文化。那为什么文化具有不同的重点呢？那是因为大家对于人性的理解不大一样。呃，你也许会说，我好像也看到过一种说法说文化是由这个地缘政治决定的啊，所谓的大陆文化、海洋文化，他们之所以会不一样，就是因为这些文化所在的这个地理位置决定了他们的生活方式，也影响了这些人的思想，那从而呢，就在我们这期节目的语境里面，影响了他们对于人性的理解。嗯、呃，这么看看来，好像文化也好，这个呃，我对人性的理解也好，都是天生的啊，你生在哪里呢，就是什么样的人。啊，上海人就是小气抠门呃，东北人就是莽撞粗鲁，呃，日本人就是变态，美国人就是傻帽啊，龙生龙，凤生凤，没法变了，是这样的吗？我们都能够感觉到这这种说法是有点太刻板了，太以偏概全了，对吧？出生的地域当然不能拿来作为这个判断人的直接依据。那另外有一种声音，呃，有点类似了，你肯定会更听得更多了，通常是这个经济学家、技术专家或者说马克思主义者会说的。物质条件上面的变化是先于啊，并且导致了思想和文化上面的变化，也就是所谓的这个经济基础决定上层建筑啊。那这里的上层建筑当然也就包含了文化。或许在原始社会啊，的确是靠山吃山，靠海吃海，你的这个文化地处在哪里，就直接影响了你的生活方式。但是到了现代社会，情况很有可能不是这样的。有一位很有名的女性经济学家啊，那她当她原来是男性了，后来变成了女性啊。那这位经济学家叫迪尔德利·麦克洛斯基啊 ，Dierdre Macrosky 就写了一系列的书，主要来讨论的问题就是说，为什么工业革命那个时候发生在那个地方？为什么会有资本主义的迅速增长？为什么全世界会在18世纪开始有爆发式的繁荣，一直到现在？为什么会有我们现在生活在里面的这个现代世界呢？最根本的原因是什么呢？他用了许多非常扎实的资料和证据去研究各种各样，呃，分析工业革命、分析现代世界成因的解释，然后把这些解释都一一的给驳斥了一遍。呃，比方说我们都很熟悉的马克思韦伯的新教理论啊，比方说布罗代尔的跟年鉴学派那些理论啊，比方说像道格拉斯诺斯跟他的制度理论啊，等等等等啊，麦克洛斯就发现了这些理论所提出的解释因素。呃，要么在工业革命之前已经出现，要么并非是欧洲，尤其是这个西欧社会所独有的。那因为他去研究的时候，为什么在那个时候发生在那个地方，对吧？嗯，这本书非常的精彩啊，我在这里就不多说了，大家可以去自己去多多看。我在这里就直接跳到麦克罗斯基的这个结论部分啊。他觉得，导致工业革命在那个时候发生在那个地方，它最重要的外部性是自由和尊严。呃，什么意思呢？他认为在这里面最重要的东西不是新教伦理，不是制度，不是大城市的出现，不是大规模的跨国贸易的出现，呃，不是法律或者说这个传统对于私有财产的保护，不是技术带来的生产运输成本的下降。他认为在这里面最重要的东西是观念。嗯，欧洲的社会基础加上18世纪以来的一系列的这个事件哈，比方说这个呃私有这个长期以来都有的这个传统啊，这个这个私有产权的制度啊，欧洲小国林立啊，他们之间的这些竞争和合作，啊，呃，然后这个这个农奴制，就是除了俄国之外的这些农奴制的衰败啊、呃，还有这样新教主义当中的这些个人尊严理论等等，以及最重要的科学革命带来的头脑解放，冲击了宗教的威权。这些东西带来了两个我们现在看来是稀松平常，但是在当时属于革命性的两个观念，一个就是每个人都应该有希望的自由，二个是诚信的经济活动的结果应该是去赋予普通人以尊严和荣耀，就是刚才说的自由和尊严。那这样的新思想在欧洲文化当中传播开来，的，传播到全世界，然后才出现了我们后来看到的大规模的经济发展。那类似的事情在我们国家的深圳，在三四十年前也发生过一次。也就是说，很多人奉为真理的这个所谓的“经济基础决定上层建筑”这句话，也许并不一定成立。而反过来，我们对人性的理解，却是或者说这个至少可以是经济和物质的思想基础。那再换句话说，经济和物质并不一定能够完全限制我们针对。呃，对人性的理解这个如此重要的问题的探索，而历史更多的是由思想的变化驱动的，所以呢，我们去扩大自己对人性的理解，呃，去感受别人对人性的理解，或者说去挖掘一种新的对人性的这种理解方式，是一件极端重要的事情。无论是从社会的整体层面还是个人的层面，它都意味着我们去改变呃我们的自我定义。那都是我们去谋求变化和发展的一个前提。嗯，我上周跟强强去了趟宜家，在那里看到这个很多地方的墙上贴着一块牌子，上面写着“设计民主化”。然后呢，这个牌子周围堆的都是那些，呃，就算在宜家也都很是很便宜的那种商品啊，啊、呃，就是什么几块钱的一套收纳盒呀，几块钱的一个碗，啊，类似这种东西。我当时就觉得这句话对于设计的理解是有点问题的，就它至少是它很片面。我觉得在这里面，他所谓的设计民主化，就这个里面的设计两个字，是我们刚才说的第一种的那种设计，就是说跟奢侈品或者说什么好的品味啊、独特性啊、非标化、啊、这些概念混在一起了。那如果你认同设计最主要的方面是设计师根据他对人性的理解，然后结合他对物性的这些了解、这些特征啊，去做出一个平衡产物的这么一个过程，那你就不会去说什么设计民主化了。因为设计本来就是基于普遍的人性去做的嘛，就好像你不会说什么空气民主化、阳光民主化，因为他们本来就是普适性的。真正的设计民主化，如果你非要这么说的话，我觉得应该是把对人性的感受、理解或者说解读的权利去赋予每个人，啊，或者说让每个人都意识到自己有这样做的权利，或者说去意识到培养这种能力的必要性。那每个人都应该要有恰当的工具，无论这个工具是软件、硬件，或者说只是一种思维方式，就好像这个智能算法根据你的口味去定制推送一样，去定制人性，或者说去定制对人性的理解、感受，或者说刚才说的解读的能力和和角度吧。有了这个，才是真正的设计民主化。而且，我觉得设计上的民主化跟别的领域的民主一样，就都它都不是别人给你的。他都需要你自己努力去争取、去付出。如果说别人主动奉送给你某某名主播，那多半这里面会有点问题。就比方说像这个例子里面的宜家，嗯，可能你会说现在的那些通过智能推荐来向你展示内容的 app， 比方说今日头条，它是不是已经做到刚才说的那种效果了？啊、嗯，我觉得他做到了一部分。呃、嗯，而且从某个角度来看，他起了反效果。他能给你结果，但是他略过了过程。他让一个人的观点被反复印证，或者说，他最多可以让你知道有人持有这种观点，但是没有办法让你知道这种观点是如何形成的，它背后是什么样的原因、什么样的过程。但像我们今天这期节目讲的，在这里面最重要的点，恰恰是观点背后的这个观念啊。所以我觉得不是说不能去看别人是怎么说的，而是你不要急着第一时间就这么做。你在看别人是怎么说的之前，我觉得我们应该先努力形成一个自己的观点，想想自己为什么会这么觉得。嗯，然后就像我以前在大学辩论社里面准备比赛一样，你去想象一下你的反方会怎么说，以及他是为什么会有这样的想法。那当然了，辩论场上的这个反方只有一个，而像在之前这个说的这个 Joe Adelman 的思维实验里面那样，现实世界里面的反方的数量可以是很多很多。在逆流交换的情况成为常态、成为习惯的时候，这么做当然是需要付出努力的。但是，就像刚才说的，如果这个所谓的信息民主化、设计民主化是推送给你的，而不是靠你自己去拉扯过来的话，那我觉得这里面或多或少都会有些问题。嗯，说的有点多了，最后稍微总结一下吧。嗯，我不知道你有没有理解今天这期节目从开头到现在的这个思路哈。呃，反正无论你是学生还是已经工作，呃，无论你学习的专业或者说从事的职业是不是设计相关，呃，无论你就职或者创办的组织，它的业务里面是不是包含设计，我觉得去主动了解别人的观念，呃，自己把自己的观念思考清楚，是一个就像刚才说的，从社会的整体层面也好，从个人的层面也好，它都是我们产生对人性的新的理解。然后再结合上我们对悟性的新的发现，从而去产生新的设计，去谋求新的发展的基础。换句话说，如果你想要寻求新的发展，想要去寻求新的一个突破，想要去寻求新的一个角度，想要去看到未来，那也许你可以先试着去理解别人对于人性的理解，去感受你自己对人性的理解。以及尝试去找一个新的理解人性的角度。今天我们就先聊到这里吧。您刚刚收听的是迟早更新的第108期，这是一档探讨科技、商业、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 One Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。呃，我们鼓励您与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace@weareones.com at。We are once. Com 如果您想要访问迟早更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀，在网页导航栏中就可以找到迟早更新的网站链接。我们为每期节目都准备了延伸阅读，希望您善加利用。啊，您可以在各大音频平台和范友型播客客户端搜索“迟早更新”进行订阅收听。那也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》。呃，我们希望通过迟早更新，能让熟悉的事物变得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。那就这样吧，拜拜。